0: beim Türchen Nummer 18 unseres Subraum Adventskalender. Ja, und auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Türchen Nummer 18. Was ihr gerade gehört habt, war mein Handy, welches ich mit den Augen gesteuert habe. Ja, mit den Augen, hört richtig. Heute bin ich durch Zufall beim Surfen über eine interessante App gestolpert und diese App ist vom Google und nennt sich Look to Speak. Look to Speak ist eine Kommunikations-App, die es Menschen mit sprachlichen oder und oder motorischen Beeinträchtigungen ermöglichen soll, schnell und unkompliziert zu kommunizieren. In dieser App gibt es voreingestellte ähm, Sätze. Diese Sätze sind begrenzt auf 40 Zeichen. Es ersetzt also keine richtige Unterhaltung, sondern wirklich nur ähm, kurze Sätze. Die voreingestellten Sätze könnt ihr entweder löschen oder anpassen und so eure eigenen Sätze einbringen. Wie funktioniert diese App? look to speak. Benutzt dafür eure Frontkamera, eures Handys und die Augenbewegung nach links oder rechts, ohne dass ihr den Kopf bewegt. Da oben gibt es auch, da kann man jederzeit dann die Auswahl canceln. Aber um die Texte auszuwählen, ist ein Blick nach links oder rechts ähm, vonnöten in einer Frontkamera. Am besten ihr benutzt eine Halterung, damit die Kamera auch euer Gesicht ruhig erfassen kann, weil ich glaube, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich habe das ja die vor mich gestellt und das ausprobiert. Ähm, ja, es sind 10 Sätze, allerdings nur pro Seite möglich, das heißt 20 Sätze. Es ist wirklich nur Ja, Hilfe, ich brauche Wasser etc. Was dazu kommt, ist noch, dass diese App auch nur ähm, für Android zur Verfügung steht. Ich packe euch den Link dazu mal in die Shownotes bzw. unser guter Daniel. Google hat bereits angekündigt, dass es sich bei dieser App Look2Speak auf keinen Fall eine Konkurrenz für bestehende Produkte auf dem Markt zur Kommunikation für motorische und sprachlich beeinträchtigte Menschen handeln soll. Diese App soll halt nur in Situationen zum Einsatz kommen, wo man gerade nur das Smartphone zur Verfügung hat und die schnelle, unkomplizierte Kommunikation benötigt. Laut Google werden die Daten nur lokal gespeichert und nicht für weitere Zwecke verwendet. Das kann ich nicht ähm, weder belegen noch bestätigen. Da müssen wir, glaube ich, einfach mal Google vertrauen. Ich meine, wir benutzen auch Google Maps etc., die Google-Suche. Und da vertrauen wir ja auch, dass unsere Daten nicht großartig anderweitig verwendet werden. <lacht> hust, hust. So, die Vorstellung dieser App wäre jetzt eine ziemlich kurze Episode gewesen und ein sehr kleines Türchen. Aber über diese App habe ich mir Gedanken gemacht. Weil es ist ja für motorische oder sprachliche beeinträchtigte Menschen gedacht, welche Krankheiten es gibt, wo diese Beeinträchtigungen stattfinden könnten. Das erste, was mir so eingefallen ist, was vielleicht auch euch einfallen wird, wenn man an sowas denkt, Querschnittslähmung. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, da ja nicht jede Querschnittslähmung gleich Querschnittslähmung ist. Ich kann an der Hüfte querschnittgelähmt sein, aber ich kann aber auch am Hals gelähmt sein oder auch irgendwo dazwischen. Und Je höher diese Querschnittslähmung liegt, umso eher beeinträchtigt sie die Stimme und auch natürlich logischerweise die Atmung. Die Stimme beeinträchtigt sie, indem nicht mehr dieses Lungenvolumen vorhanden ist bei den Querschnittsgelähmten, um gänzlich zu sprechen oder um laut zu sprechen. Weil wenn wir laut sprechen wollen, brauchen wir ein gewisses Luftvolumen. Aber da gibt es ein paar, in Anführungszeichen, therapeutische Ansätze, wo die Querschnittsgelähmten gewisse Techniken erlernen können, um mehr Luftvolumen zu bekommen und dadurch lauter zu sprechen. Dann gibt es noch die Stimmbandlähmung. Das ist keine Folge der Querschnittslähmung. Bei einer Stimmbandlähmung wurde der Nerv, der die Stimmlippen stimuliert, geschädigt. Ursachen können dafür vielfältig sein. Sie reichen von Tumoren über Virusinfektionen bis Schäden durch eine Operation. Auch da gibt es jetzt noch zwei unterschiedliche ich sag mal Ausführungen dieser Stimmbandlähmung, und zwar die einseitige und die beidseitige. Die einseitige ist das, ich sag mal, das kleinere Übel, da ist das Hauptsymptom die Heiserkeit. Bei der beidseitigen Stimmlähmung ist auch die Atmung betroffen, weil die schlaffen Stimmbänder dann den Luftstrom behindern. Das über die Querschnittslähmung ist halt das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist und habe da mal ein bisschen weiter drüber nachgedacht und dann kam mir eine Persönlichkeit in den Kopf, die die Welt verstanden hat wie kein Zweiter und jetzt vor kurzem, was heißt vor kurzem, er ist jetzt auch schon über zwei Jahre tot, ähm, Stephen Hawking. Stephen Hawking war ja auch an den Rollstuhl gefesselt durch eine Krankheit und dazu kommen wir gleich noch. Und zwar gibt es diese Krankheit, die nennt sich Locked-In-Syndrom. Was ist das Locked-In-Syndrom? Locked-In-Syndrom ist wie der Name schon sagt, übersetzt heißt es sowas wie eingesperrt. Man ist in seinem Körper quasi eingesperrt. Das Locked-In-Syndrom ist eine fast vollständige Lähmung. Allerdings ist das Bewusstsein und die geistigen Funktionen sind nicht beeinträchtigt und man ist noch vollkommen da. Die Patienten oder die Betroffenen von diesem Locked-In-Syndrom können weder ihre Gliedmaßen bewegen noch ihr Gesicht verziehen. Aber sie können häufig noch ihre Augen bewegen, blinzeln. Die Augenbewegungen sind immer ein bisschen unterschiedlich. Ich habe verschiedene Sachen gelesen. Mal halt nach oben, mal nach links und rechts auch. Das sind halt diese einzigen Bewegungen, die diese Personen noch machen können. Das Locked-In-Syndrom wird in der Regel durch einen Schlaganfall verursacht. Möglicherweise aber auch von einem Syndrom, das Gillian-Berry-Syndrom oder halt von einer Krebserkrankung, die bestimmte Teile des Gehirns betrifft. Um ein Lock-In-Syndrom festzustellen, werden die Patienten von den Ärzten aufgefordert, ihre Augen zu öffnen und zu schließen. Und außerdem werden bildgebende Verfahren vom Gehirn genutzt, um die Ursachen zu zu bestimmen. Wenn die Ursache bestimmt werden können, geht man die Behebung dieser Ursache an. Ansonsten die Therapie daraus für eine gute Ernährung zu sorgen und die vorbeugende Behandlung der Probleme, die durch die Immobilisierung verursacht werden, sowas wie Druckgeschwüre und halt das Kommunikationstraining. Die Prognose bei diesem Locked-In-Syndrom sieht allerdings nicht für meine Person nicht so gut aus, ob eine Erholung eintritt, ist von der Ursache oder Schwere des Zustandes abhängig. Ist zum Beispiel die Ursache nur ein kleiner Schlaganfall und der Patient ist nicht vollständig gelähmt, könnte er sich vollständig ausreichend erholen, um einige Alltagsaktivitäten wie Essen und Sprechen selbstständig auszuführen. Muss aber auch nicht. einem schweren Schlaganfall müssen die meisten Patienten permanent rund um die Uhr versorgt werden. Ist die Ursache allerdings das ähm, Gillian-Berry-Syndrom, kommt es möglicherweise im Verlauf von Monaten zu einer Besserung. Eine vollständige Wiederherstellung ist allerdings auch hier nicht zu erwarten. Und das Schlimmste ist, ist die Ursache eine progressive Krankheit wie etwa Krebs, führt sie in der Regel zum Tod. Wie so häufig bei Krebs es vorkommt. Wenn diesen genannten Schlaganfällen ist auch die Nervenerkrankung Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, eine der häufigsten Ursachen für eine komplette Lähmung. Diese Krankheit schädigt die motoneuronen Nervenzellen, die für die Muskelbewegung zuständig sind. Jetzt fragt ihr euch, woher weiß er das? Er liest genau diese Krankheit gerade ab, weil diese Krankheit kann sich echt nur ein Mediziner wahrscheinlich merken. Für mich viel zu schwer. Ich merke mir ALS. Viele ähm, Betroffene von dieser Krankheit können im Endstadium ihrer Krankheit ihre Augen bewegen. Geht das allerdings auch nicht mehr, sprechen dann die Ärzte von einem completely locked-in-Syndrom. Seit Jahrzehnten arbeiten Forscher an Methoden, um auch diese Patienten wieder die Kommunikation mit der Außenwelt zu ermöglichen. Denn ähm, die Lebensqualität hängt auch etwas von der Kommunikation mit meiner Umwelt ab. Bisher gab es ähm, relativ wenig Hoffnung für diese Patienten. Allerdings hat ein Team des Schweizer Wiss instituts eine Schnittstelle geschaffen zwischen dem Gehirn der Patienten und einem Computer. So konnten diese mittels Gedankenkraft in Anführungszeichen ähm, auf Ja-Nein-Fragen reagieren. Computer hat dann mit Hilfe von einem Nahinfrarot spektroskopie und einer Hirnstromkurve E.G. die Aktivitäten in den verschiedenen Hirnregionen gemessen. Zwar, wenn der Patient an ein Wort denkt, wird eine bestimmte Region im Gehirn aktiviert und es kommt dort zu einer vermehrten Durchblutung mit sauerstoffreichem Blut und das hat dieser Detektor festgestellt und damit konnte man halt sagen, ja, einer der gedacht. Diese Methode, die nennt sich Brain Computer Interface, kurz BCI und verbindet, wie schon gesagt, das Hirn mit dem Computer. Jetzt gibt es aber auch nicht nur ähm, das System dieses BCI, sondern es gibt auch noch das sogenannte eye gaze System, dieses scannt die Position der Pupille und stellt so fest, welcher Buchstabe der gelähmte anschaut und dank neuer Techniken gibt es auch viele Fortschritte beim sogenannten -Tracker. externe Systeme wie sie auch bei Computerspielen Anwendung finden und diese Systeme erkennen die Augenbewegung des Patienten und ordnen sie Begrifflichkeiten zu, genau wie bei dieser App quasi ähm, Look to Speech von Google. Am Anfang hatte ich ja oder was heißt am Anfang hatte ich ja Stephen Hawking angesprochen dass er an einer Krankheit litt und Stephen Hawking litt an dieser ALS-Krankheit und litt dementsprechend auch an einer Form des Locked-In-Syndrom. Allerdings kam bei ihm, dass er nicht mehr sprechen konnte, daher, dass er eine Lungenerzündung im Jahre 85 hatte und dadurch nicht mehr sprechen konnte. Zur Verständigung zog er damals die Augenbrauen hoch, wenn jemand auf den richtigen Buchstaben auf einer Tafel gedeutet hatte. Danach hat er einen Sprachcomputer benutzt, den Decktalk DC01. Und zwar konnte er mittels eines Taster in der Hand aus einer Liste von Begriffen auf dem Bildschirm wählen, welche Wörter oder Begriffe der Sprachgenerator dann von sich gegeben hat. Er brachte es bis auf zu 15 Wörter in der Minute, bis allerdings seine Finger zu schwach dafür waren. Danach hat Hawking einen mit dem Computer verbundenen Infrarotsensor in seiner Brille benutzt. Dieser Inf Sensor sendete einen Infrarotstrahl aus und der wird unterschiedlich oder wurde unterschiedlich reflektiert, je nachdem Steve Hawking seinen rechten Wangenmuskel angespannt hat. Dadurch wurde ein Schalter ausgelöst, der eine Auswahl auf dem Bildschirm bestätigt hat. Quasi so, als würde ich nach rechts gucken oder nach links, wählt dieses Look-to-Speech aus, welche Wörter ich jetzt sagen möchte. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug über eine App, die Google entwickelt hat, die jeder von euch, der ein Android-Handy benutzt, sich anschauen kann und mal versuchen kann, damit Sätze von sich zu geben und vielleicht einen Eindruck, also ich fand es sehr schwer, es ist ungewöhnlich da zu sitzen, nur nach links und rechts zu schauen, um dann vorgefertigte Sätze von dir zu geben, mit dieser Computerstimme. Wenn du querstehts gelernt bist oder dem Locked-In-Syndrom leidest, muss dir sogar noch jemand diese Sätze da eingeben und für dich dahinschreiben, was du möchtest. Du bist sehr eingeschränkt und kannst quasi nicht so mit deiner Umgebung kommunizieren, wie du es möchtest. Jetzt habe ich für mich persönlich festgestellt, dass Kommunikation doch ein Stück Lebensqualität ist ist, die einem, glaube ich, so im Alltag gar nicht so bewusst wird, dass das nicht mitteilen können, von Bedürfnissen auch, von Hunger, Durst, Kälte, Schmerz, doch schon Lebensqualität bedeutet. Es war heute mal eine, eine andere Art von Episode, vielleicht ein bisschen, ähm, ja, durcheinander, weil es ist auch kein Thema, womit ich mich jetzt so beschäftigt habe in der Vergangenheit oder auch darüber nachgedacht habe. Deswegen ist alles so ein bisschen vielleicht auch von Gedankensprüngen von mir ähm, gekennzeichnet. Aber ich hoffe, ähm, die Episode hat euch trotzdem gefallen. Lasst vielleicht ein positives Feedback da oder habt ihr Erfahrungen damit im Bekanntenkreis, in Verwandtschaft, wie auch immer. Und ich wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem wann ihr das Türchen gehört habt und verbleibe mit einem Notab. Bis zum nächsten Mal.